0: Sem Gensho tem o tendinite e na maioria das vezes está tranquilo fazer o mudra cósmico. Mas há dias em que está muito dolorido. Poderia usar alguma outra posição de mãos onde não precise tensionar os polegares, mesmo que levemente?
1: Existe uma posição assim, você pega o polegar direito e segura o polegar. Em vez de fazer assim... Seguro o polegar, o que uma posição mais descansada para as mãos. Teste essa posição. É, não é obrigatório usar o mudra cósmico, é apenas é, recomendável, faz parte da, da prática, mas você não vai deixar de fazer zazen se adotar outra postura de mãos.
0: Sensei, há algum mantra zen para o uso cotidiano?
1: Não, não costumamos usar mantras para o uso cotidiano. A menos que consideremos que o mantra, por exemplo, que está no fim do sutra do coração, Gyate gyate. Haragyatei, Harasogyate Bodhisvaha. Uh, sânscrito é Gate Gate Paragati Parasangati Bodhisvaha quer dizer, idos, idos para outra margem, a iluminação salve. Apenas que consideremos que este é um mantra, mas nós só o recitamos no final do Sutra do Coração, e não no sentido de prática de mantra como uma fórmula repetida que venha substituir a meditação. Então, a a prática do Zen não é a prática de mantras, não é a prática do Tantra. A prática do Zen é predominantemente, a ênfase está na prática de Zazen, da meditação silenciosa, no formato do Shikantaza, que aqueles que estão praticando no Daizen já devem ter recebido explicações mais extensas mesmo assim, elas estão também no site. Tem textos de Dogen, de Kodosawaki, falando sobre o Zazen. É, usem estas informações, mas, em essência, respondendo a pergunta, não, os mantras não são uma prática que seja enfatizada no Zen.
0: Sensei Show poderia falar da forma correta de agirmos em caso de traição no casamento? Perdoar?
1: Cada situação é diferente, não né? Não podemos empacotar soluções para cada situação. Se existem condições emocionais para se perdoar, e se isso é solicitado, porque pode não ser solicitado? Na realidade pode ser simplesmente um pedido de socorro, ou pode ser uh, o prenúncio de uma separação, por um motivo qualquer. Os relacionamentos não são eternos, não esperamos que os relacionamentos sejam permanentes, porque não há nada no mundo que não seja impermanente, e portanto devemos uh, compreender a impermanência. Aqueles que viram aquele filme Primavera, Verão e Inverno, da, um filme coreano sobre o Zen, com o nome das estações, tem um exemplo de uma situação assim, de um homem desesperado por causa de uma traição, e o mestre diz a ele algumas coisas bem interessantes. Vejam o filme. É, ótimo, uh, esse assunto das emoções, essa própria história da humanidade está cheia disso, né? As lendas, as histórias estão cheias de traições dos mais variados tipos, traições entre casais de uma promessa que eles fizeram, como se fosse uma promessa eterna, quando sabemos que as promessas podem mudar com o tempo, porque as pessoas mudam, os sentimentos mudam, e também as traições por outros interesses políticos, ou de poder, etc. Essa é a própria história. Se compreendermos que é assim, compreenderemos também o ensinamento básico do budismo. Onde você coloca seu coração, aí também estará seu sofrimento. Onde você coloca seu apego, aí estará o sentimento de posse, de desejo de reter, de possuir, de controlar, de gerenciar a vida de outra pessoa. Daí surgem sentimentos como ciúme, por exemplo, que é essencialmente o medo da traição, o medo de perda, daquilo que você quer possuir, controlar, reter, aquilo que você é apegado. E vejam que o sofrimento surgem a partir da cobiça da ambição de ter, do apego, que é esse enredamento e esse anseio de possuir e medo de perder, que está ligado justamente ao apego e ao possuir, e que leva, em terceiro estágio, aos sentimentos de raiva, de ódio, que são o oposto daquilo que nós pensávamos que era amor. E vejam bem, o ódio é apenas uma faceta da paixão do amor. O verdadeiro oposto do apego e também do amor ou da paixão é a indiferença. Não é a raiva nem o ódio. Portanto, fujam desses sentimentos. Porque esses sentimentos são provocadores das paixões que caracterizam justamente o mais baixo dos reinos, considerado o, rei, o reino dos infernos, onde os sentimentos predominantes são a raiva e o ódio. Então, é, cultivemos o amor, mas o amor desapegado, sem a paixão do tentar possuir, controlar, reter, que é fonte de grande sofrimento porque está ligado ao apego.